0: Hola, soy Debbie y este es mi podcast El Arte de Cantar. Soy Vocal Coach y cada viernes les voy a regalar las bases del canto, vocalizaciones y consejos para potenciar tu voz. ¡Hola, Casey! ¡Hola, Debbie,
1: hermosa! ¡Ay, qué lindo verte!
0: Gracias. Bueno, la gente no nos ve, pero no importa. Gracias por sumarte y por comparte a dejarme entrevistarte.
1: Un placer, Debbie. La verdad que, que es súper lindo que podamos no charlar y compartir cosas de, del canto, de las diferentes técnicas, de experiencias, ¿no? Que está buenísimo.
0: ¿Cómo Casey empezó a estudiar canto? ¿Qué pasó en tu vida?
1: Te cuento, canto desde muy chica. No, no tengo un momento donde dije, bueno, acá arranqué a cantar. Como que yo empecé a cantar desde, tenía, no sé, cuatro o cinco años. Eh, obviamente cuando era chica yuja, y bailaba y cantaba, cuando fui creciendo Backstreet Boys y toda esa onda muy popera, y lo que sí recuerdo es que a la edad de 10 años eh, yo tenía música en el colegio, estaba en quinto grado, y mi profesor de música me escuchó cantar, y ahí le dijo a mi mamá que yo tenía condiciones para poder, eh, para poder desarrollarme en lo que era la música, y le sugirió a mi mamá que me anotara en el conservatorio, en el Manuel de Falla. Bueno, mi mamá obviamente siempre apoyándome, aparte veía que estaba loca cantando por todos lados. Mirá vos, el justo de música,
0: el viernes pasado entrevisté a la corista de Luciano Pereira, y la historia de ella está, de me, me, me sorprende porque sí. ella también fue así como, ok, y empezó a estudiar en Manuel de Falla también.
1: Era como que, no sé, en esa época todo San Manuel de Falla parecía, todo súper académico. Y bueno, y el profesor de música me propuso, cuando yo tenía 10 años, cantar una canción sola en un acto de, de lo que se llamaba antes, el Día de la Raza. Vestida de indiesita, todo... Me muy... muero
0: de la emoción. <risa> ¿Hay foto de fotos de ese día? Me tenés a... que mostrar después.
1: Es terrible las fotos. Encima, ¿qué me pasaba? Yo nunca había cantado en público. Era la primera vez... Entonces el profesor me hacía ensayar frente a todos mis compañeros Y el día del acto me acuerdo que yo estaba, estaba muy nerviosa Pero la primera vez que me exponía era un acto donde venían todos los directivos de otras escuelas Y algo súper grande Y recuerdo que estaba re nerviosa que me moría Y el profesor me dice puedes cantar con los ojos cerrados? me dice Y canté toda la canción con los ojos cerrados Se ve que fue tanto los nervios que tenía Que terminé de cantar, abro los ojos eh, todos estaban aplaudiendo, y ahí me puse a llorar.
0: Sí, es, es mucha emoción. Yo tengo una historia parecida, pero éramos un dúo, porque es típico que el profe de música detectó, viste, el talento, y hacíamos un dúo con un chico, se llama Walter, y hacíamos esos dúos, eh, regresa a mí, eh, los de Andrea Bocelli, Cómo duele cuando falta. Todo así. Imagínate a mí, con, no sé, 12 años, ponele 10 años, y la re rumbiábamos, pasaba lo mismo. Y la primera vez que cantamos, eh, aparte es muy gracioso que fue en un acto de un colegio, y vos ves a la directora aplaudiendo, toda emocionada, y viste, y vos como que no entendés nada. Esa emoción lo vale todo. La verdad es que el que no transitó por eso no se lo puedes explicar, pero lo que se siente es muy mágico. Bueno,
1: y, y claro, es eso, es la magia que te da ese momento, y en ese momento fue que, que tomé la decisión y dije, wow sí, esto me encanta!
0: Sí, me se encanta siente conectarte". muy bien, sí.
1: A partir de ahí, a los 11 años, fue que, que arranqué a formarme, bueno, muy similar a Marina, Marina Valor, sí. Que ella dice que cuando fue al conservatorio no se había podido inscribir en, en canto, a mí me pasó lo mismo, porque era menor de 16 años, me inscribí en piano, y a su vez tenía técnica vocal, y fue ahí donde yo comencé a, a, a adquirir las primeras herramientas de técnica, que claramente antes nunca había tenido, y ahí bueno, empezó el camino, después tuve... Y
0: sí, cabe un... aclarar que en ese momento de la historia argentina, no, he, no era como ahora que hay... 20 coros gospel, que está mucho más a la mano los recursos por internet. Eh, yo me acuerdo que en esa época era, te ponía la profe la partitura, y vos arrancabas a cantar y era toda la cuestión, pero bueno, era lo que había, ¿no? Entonces uno desarrollaba esa técnica. Después apareció, te acordás, comedia musical, que fue como un boom, bueno. que todos hacíamos comedia musical, y ahí era como más descontracturado, pero justamente porque no había otra cosa, o sea, no es que tenías la opción de hacer técnica vocal, especializada, no sé, en gospel, en R&B, o en...
1: No, en cual, era otra época completamente diferente, y era todo, como, como decimos, ¿no? Todo muy clásico, <ríe> todo muy lindo. Igual
0: te digo, te da mucha, o sea, te da consistencia, yo me acuerdo que cuando me agarró la profe de gospel me dijo, no, pero pará, porque vos tenés, o sea, claro, ya venís con unas, si bien hay cosas que no favorecen, pero eh, hay estructura, eh, o sea, hay entrenamiento, hay toda una cuestión que, que sí es buena y obviamente que a la hora de estar con alguien que no tomó nunca una clase de canto, o sea, si bien eh, vos el talento lo podés tener, yo siempre digo que Messi es un genio, pero o sea, por más que sea Messi y él tenga su talento, si él antes de entrar a la cancha no hace su precalentamiento competitivo, o sea, no va a rendir al 100, entonces esto de empezar a estudiar, empezar a conocer, obviamente que aprender piano sumó un montón, porque ahora vos entendías musicalmente también qué pasaba, empieza a haber más herramientas dentro de lo que sabés, y no es que vos estudiaste porque dijiste, ay, quiero ser re friki en canto, no, es porque te enamoraste tanto de lo que hacías que eso te impulsó a querer saber más, como la curiosidad de saber más, ¿no?
1: Totalmente, fue esa sensación de, de entregarle algo a alguien por medio de la voz, que es algo tan íntimo. Y a partir de eso fue que dije, ya está, esto quiero que sea mi vida, quiero vivir haciendo esto siempre. Y bueno, y hablando de comedia musical, de más grande también estudié comedia musical.
0: Sí, de hecho fuiste, o sea, fuiste profe, yo me acuerdo, estuve así con, hablaba por acá, por allá y me decían, sos amiga Casey, ah, sí, sí, pero ella fue profe de... Contanos tu experiencia, a ver ahí, porque la gente no toda te conoce, yo sí, pero no quiero repetirlo yo, contar vos.
1: Bueno, arranqué estudiar comedia musical de más grande, porque tuve como lapsus de estudio. No fui muy constante siempre, que eso es bueno aclararlo, y también tuve consecuencias por no haber sido constante siempre. No consecuencia de que me dio nódulos en la voz ni nada de eso, porque tenía los conceptos que había adquirido de chica, pero sí me sucedía por momentos cuando yo dejé de estudiar canto en un lapso de tiempo que no tenía eh, ese entrenamiento es como el, el que el entrenador eh, o el que va al gimnasio o mismo el jugador de fútbol. Sí, cantamos con realmente... el
0: cuerpo. Para empezar, cantamos con el cuerpo, eso es básico, ¿no? Entonces es como que pareciera que la voz está desconectada de todo eso.
1: Completamente. No, la voz no es un instrumento aparte como uno puede agarrar una guitarra o un piano. O sea, la caja de armónica, la resonancia está en todo nuestro cuerpo, no la voz no es un ente aparte, sino que viene con, con un cerebro que piensa, y sentimientos, y una carga de, de cosas, de quizás creencias impuestas, creencias limitantes, de cosas que nos han dicho, porque también pasa mucho, quizás en, eso no lo vi en mí porque a mí me impulsaron mucho a cantar, pero sí lo veo a veces en alumnos que, ah no, pero a mí de chica me decían de mi voz esto, y generan un bloqueo en la voz, por creencias que quizás los, los van limitando y vienen a la clase de canto con creencias que quizás nada que ver y se registran como, como bloqueos en la voz, es, es somos somos, somos ese ser que, que expresa y que canta y De por eso hecho me apasiona. yo
0: siempre chequeo la emoción, viste cuando te pasará que llega el alumno y si es muy tímido, probablemente vos tengas que trabajar, como que sacar toda su voz hacia afuera, y si es muy extrovertido, es como que su voz está todo al palo, entonces tenés que trabajar todo sí. lo opuesto, y cómo la emoción también influye, o sea, si... Siempre digo, trabajamos con cómo te sentís hoy y cómo estás hoy, por más que ayer estuviste re relajado, hoy no sirve, hoy hay que ver que, cómo estás, cómo te sentís, y a partir de eso trabajar. Y ha pasado que por ahí hemos compartido escenarios juntas, decís, che, estoy pero, muerta de nervios, entonces, o sea, aprender también a conocerse y decir, bueno, con toda esta emoción que tengo, cómo interpretar y dar la mejor versión. El típico, yo en mi casa te juro que me salía bien, y cuando está enfrente de tuyo no le sale ni la mitad del rendimiento, entonces también un poco el, el estudiar y el prepararse es porque va ayudándote a conocerte en todos esos momentos, porque también la profe te puede ver cuando estás vulnerable, cuando estás muy enojada, y, y ir como también, primero que cantar es un canalizador de las emociones, ¿no? Es como que cantas y, y algo empieza a cambiar, ¿no? Te afloja, eh, libera endorfinas, es quita el estrés y un montón de beneficios, pero, o sea, también entender que a la hora de cantar la emoción tiene un papel importante. Cómo te sientas tiene un papel importante a la hora de interpretar tu canción, ¿no?
1: Súper importante, súper importante porque no es algo que se puede aislar. Quizás, como, como decíamos recién, un pianista puede disimular si está bien o está mal, un cantante... y es como mucho no, más heavy. Yo...
0: No, no sé si como que te desnudas en el escenario porque suena rara la expresión, pero sí como emocionalmente te dejas mucho ver y, y se nota, se nota. El...
1: Yo creo que la buena, eh, la buena técnica vocal tiene que funcionar eso, o sea, el equilibrio entre lo que quiero expresar, entre esa emocionalidad y la buena técnica para tener las herramientas necesarias para poder expresarlo. Porque hay veces que oh, estoy muy desbordado de la emoción y se me va un poco lo técnico, o estoy demasiado técnico, y duro, y como que no logro, ¿no? También esa expresión, a veces por las autoexigencias propias de, bueno, quiero, y más a veces a mí me pasa mucho como profe, eso de sobreexigirte, no, pero me tiene que salir todo increíblemente perfecto, y, o sea, no, se te puede ir una nota, podés, sí. somos seres humanos, y por enseñar no quiere decir que todos los tengan que salir perfectos.
0: Y además me encanta que compartimos este pensamiento de que uno cree que, ok, listo, ya me recibí, me dieron mi papelito de okay, o mi certificación y ya no tomo nunca más clases de canto y con vos yo comparto esa idea de que, no, ok, yo sigo teniendo mi entrenador, sigo preparándome, contame un poco más de eso en tu vida. Dale,
1: yo estudié después en la Facultad de Bellas Artes, la carrera de dirección coral, antes de eso fue que tuve un un par de años que no había estudiado nada, sí cantaba, pero sin entrenamiento, y ahí me daba cuenta de oh, que falta el entrenamiento, te falta hacer la rutina diaria de, de poder cantar. Después de eso, eh, después de, de la Facultad de Bellas Artes, viajé unos pequeños años a, a Estados Unidos, donde me empecé a abocar a lo que es eh, la alabanza, poder cantar en, en lo que es la iglesia, eh, porque antes quizás iba a la iglesia, pero no cantaba, cantaba folclore cuando era chica, cantaba clásico, cantaba melódico, pero todavía no encontraba ese camino, ¿no? Y allá fue que comencé eh, a, a cantar de nuevo, abocada a lo que es la, la alabanza, la adoración, ¿no? En la iglesia. Vuelvo para Argentina, arranco ella musical en Argentina, arranco en paralelo también a estudiar con Marcela Paz, que ella es una, una cantante de blues, ella me ayudó muchísimo a desestructurarme un montón de cosas porque a veces eh, pasa que uno se enfoca mucho en un estilo y se encierra y no permite crecimiento hacia otras cosas, porque yo bueno... El absolutismo,
0: mi... no, yo solo voy con mi profe de lírico y eso es absoluto, si sí, ah, no... Vale.
1: Así me pasó en un momento que empecé a cantar en la iglesia y dije, bueno, canto acá. Y me quedé como en una zona medio de confort vocal. Cuando vuelvo arranco con una profesora de blues... que no Cabe vino,
0: destacar que es... eclesiásticamente... Eh, la religión que seas eh, Son canciones congregacionales Que deberían de poder cantar todos Entonces por eso es una zona de confort Porque las canciones están en un rango Que la gente pueda interpretar Y bueno, te quedas haciendo mucho tiempo eso Sin hacer nada, paralelamente El rango se va como ajustando a esa zona de confort Tal
1: cual Y ahí fue que bueno, empecé a abrirme a a un mundo nuevo, y a volver a explorar eh, otros géneros musicales, eso también lo hablábamos mucho con vos con el tema del gospel, y de cosas que quizás yo nunca estuve tan tan eh, tan cerca de eso, y ahora... Me
0: río porque cuando nos cosa cosa. juntamos, eh, en algún momento que nos juntamos con, con el equipo en el que estamos, y todo demás, es como, cállense dos loros, y, y hablando súper metidas, y no, porque esta herramienta nueva, y no sé qué, y súper conectadas con eso... Eh, pero de curiosas, ¿eh? ¿no? De, de perfeccionistas, de, ay, yo sé la última técnica de canto, sino de, ok, yo me aprendí esta, vos pasame esa, y de, o sea, de enriquecer, pero porque estamos muy apasionadas por esto, ¿no? Como amamos lo que hacemos, cual. y para mí yo lo veo como algo bueno, o sea, amo tanto lo que hago que es, ok, y miremos este, y yo... Sé mandarle, o ella me manda a mí, eh, nos mandamos por privado, mira esta canción, o mira este videoclip, o mira esto, no, qué increíble, qué pensás vos de esta técnica, y no perder esa conexión, ¿no? Se enrosca tanto en el estudiar canto y todo eso, que llega a un punto que es tanto una exigencia que le perdés el amor, ¿no? Es como una pareja, ¿no? entonces Siempre yo digo, volvete a enamorar de lo que haces, independientemente del rubro que sea, ¿no? De piano, o de lo que sea, eh, yo creo que esta chispa que nos une a las dos y la amistad y todo eso, es eh, también como animarnos a una a la otra, a no perderle esa pasión, esa, esa cosquillita que sentiste en el acto del colegio, ¿entendés? Esa gracia o, o eso que tiene cantar, expresarse y hacerle bien al otro.
1: Sí, el canto como canal para conectar con la otra persona, está buenísimo pensarlo por ese lado. Eh, desde cuando te pide alguien una canción, desde cuando uno canta o da un show, eh, desde cantar en la iglesia, eh, yo también en paralelo hago eh, teatro infantil, <ríe> que me acuerdo que me habías comentado unas fotos cuando yo subía, suelo hacer temporadas de, de teatro infantil, y es una, es una gran experiencia, porque por ahí a veces uno, uno dice, bueno, teatro infantil... Las canciones son como, cantamos María Elena Walsh, ojo, que tiene... tiene Cantame un pedacito,
0: a ver, que la gente quiere escucharnos cantar. Siempre <risas> los comentarios abajo es, no hablen tanto, canten más, y yo digo, bueno, ok, perdón. <risas> Cantame un pedacito de, de algo que hagas en esa obra.
1: <risas> Hay una que, que es la canción del Monoliso, que, que fue terrible la canción del Monolizo porque la canción es rápida, tiene una letra que es eterna, o sea... Las canciones de María Mariana Walsh, si alguien no las escuchó, escúchenlas, porque tiene mucho contenido, mucha letra, y en la parte que nosotros cantamos, la canción del Mono Liso, y ahí me di cuenta y dije, Casey empezó a vocalizar con movimiento, empezó a hacer algo más, entrenando tu cuerpo, porque en este momento de la escena tenemos que estar corriendo una pelota, y nosotros cantamos en vivo, hay muchos grupos de teatro musical infantil que hacen playback, porque tenemos que poner sí, mucho
0: cuerpo. porque corporal, claro, exacto, te iba a decir eso. mira una profe me hacía saltar la soga, y hacer mi vocalización, o salir a correr la plaza, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo no entendía nada, tiempo ¿por qué estoy saltando la soga? Y claro, después, cuando estás arriba del escenario, decís ¡Ah! ¡Necesito aire, por Dios! <risa> necesitas que te bombeen aire, pero a full, porque no puedes terminar la frase.
1: Te lo canto, te lo canto ahora. Decía, saben, saben lo que hizo, el famoso monolizo, a la orilla de una zanja, cazó vio una naranja, qué coraje, qué valor, y aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la cazó con teledor.
0: La no, naranja se pase, <ríe> hermosa esa canción, hermosa, pero sí, estoy si estás corriendo. cantando eso, acá que estamos sentados no pasa nada, pero si lo haces corriendo es, no se lo recomiendo a nadie. No, no,
1: no. No, yo salía de esa canción, primero la, las primeras veces que la canté no llegaba con el aire, porque la canción dura encima como tres minutos y medio.
0: ¿Viste cuando la profe acuerdo... te dice, vamos a hacer ejercicios respiratorios, y vos decís, ay, otra vez esos ejercicios, pero no, eh, son vitales. Después cuando tenés momentos sí. arriba de, de tu o sea, del escenario o en el concierto, decís, qué bueno que trabajé tal. mi capacidad respiratoria. Tal cual, tal cual, yo desde ahí dije,
1: todos los días ejercicios de respiración y... Y bueno, ahí lo, lo, lo fui logrando, por eso es, es re importante, además de, de la vocalización, del, del entrenamiento vocal diario, además de agua, tomar agua, y hidratarse, lo que es los ejercicios de respiración y hacerlos también conscientes, o sea, hacer una respiración consciente, estar viendo dónde estoy llevando el aire, cómo estoy trabajando desde el diafragma, desde toda la musculatura, ¿no? Está bueno eso porque te hace tomar conciencia y te hace trabajar desde el lugar correcto, porque muchas veces en, el, en la vorágine de las cosas nos olvidamos un poquitito de, de eso, ¿no? de, de cómo de llevar el aire abajo, de apoyar, de, de, de sostener la voz, de lograr el soporte desde el diafragma y toda la musculatura intercostal, el suelo de la pelvis, porque es toda esa zona la que está trabajando para que podamos sostener la voz y no nos lastimemos, que eso es fundamental, no lastimarse la voz.
0: Y de seguir. todas las herramientas vocales, porque sé que sabes como un montón, que somos como el libro gordo de de las dos, si nos ponemos a hablar es como siempre tenemos algo para decir, <risa> eh, ¿qué nos podés regalar? Porque la audiencia está escuchando y hay gente que no sabe, o sea, o recién empezó el camino del canto, o estudió y dejó, y tiene, yo quiero como prender esa chispa, ¿no? De que después que dejaste muchos años como volverte a enamorar del canto, entonces, eh, si bien estos podcasts son de, de las bases del canto y, y de eso, ¿pero qué nos podrías regalar? O sea, si bien no te explayes en una clase, ¿sí? porque son como 40 minutos de una clase, después no. estudian no. con Casey, pero, pero una cosa, contanos algo que vos digas, che, esto para mí fue, estuvo bueno.
1: Algo que a mí me sirvió mucho, a, ah, fortalecer la respiración, fortalecer eh, el, el diafragma, ¿no? Que es un músculo que también hay que ejercitarlo, es trabajar con el estacato. El estacato es eh, Es un signo de articulación en la música Que lo que hace es acortar Un poco la duración de la nota Y, y en el canto Lo que nos produce el estacato es Intencionalmente, porque hay que pensarlo Intencionalmente Trabajar desde el diafragma Voy a hacer como un ejercicio Para que se entienda Y por ejemplo Hacer una A, vamos a tomar una A Y hacemos A, A lo voy a hacer acordado, ah, 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 ah. la idea del estacato es estar trabajando desde acá, estar tomando conciencia de que el trabajo le está haciendo el diafragma y no eh, la garganta, así para no forzar la laringe, no forzar eh, los, estos eh, esternocleidos ese nombre sí, tan... el nombre tan largo.
0: Yo tengo acá, no, para no, después, acá. Lo estacato por concepto son notas cantadas cortas, rápidas, que es diferente a las notas ligadas, que son notas cantadas de manera más fluida o más conectadas. Entonces, ahora estamos trabajando como el opuesto de, ese, de esas notas ligadas, que es el staccato, eh, que es un término italiano para eh, justamente representar estas notas cortas. Pap, pap, pap. Y eso
1: ejercita muchísimo el diafragma, que es importantísimo, fundamental a la hora de cantar. Estar con la mandíbula relajada. Voy a bajar. Y estar conscientes del trabajo. Si no sale, también podemos hacer como una H aspirada. Bajamos. Sonidos bien cortados. Esto es, bueno, primera, tercera, quinta, también se puede trabajar, yo lo trabajo mucho por octava también, ni cambiando de vocal. Y haciéndolo un poquitito más rápido para que el trabajo sea
0: ahí eso está buenísimo ir, a, ir subiéndole eh, la rapidez o en este caso la agilidad eh, está buenísimo sí, es como trotar y después hacerlo más rápido
1: sí, eso da muchísima resistencia y por ejemplo hacemos bueno, ahí ya me pasé a la voz de cabeza y y y bajamos Van a sentir un poquitito el trabajo
0: Sí, se siente es después, ¿eh? Es como casi estar haciendo ¿Qué? abdominales Te digo, sí, es un laburo es,
1: es un laburo positivo Físico, sí, sí. para la respiración Para la voz, para todo
0: Etcétera, etcétera.
1: Esos es son mis preferidos.
0: Me encanta. Y si tuvieras que cantar una canción en donde aplicarías eso, ¿qué, can qué me cantarías? ¿Dónde lo pongo?
1: En la canción de Blanca Nieves. Oh, oh,
0: oh. ¿No mentira. <risa> Viste que la
1: princesa de Inés. En...
0: Sí, o. Blanca Nieves, encantada. Shrek. O, oh, oh, oh. oh, eh, no, la famosa no, canción que... esta lírica. Oh, Algo así era. Hay un cantante que
1: mucho, que se llama Dimash, no sé bien cómo se pronunciará, bueno, el cantante ese para mí es extraterrestre porque canta desde la octava, creo que dos, hasta <ríe> la octava seis, siete, no sé, no sé, pero eh, yo elegí una canción, eh, me, me costó mucho, cantarla sin esforzarme la garganta
0: Extrangularte. Eh,
1: se llama Stone Cold es una canción de Demi Lovato que mira, justo hoy a Lovato, la mañana
0: la clase que acabo de terminar la clase que acaba de terminar, la alumna estaba fascinada con Demi Lovato. De hecho, la escuché cantar el himno nacional. Dios mío, esa chica lo que canta, tremendo. Mejoró no, no, mucho no. vocalmente. No, desde También la escuela no... del rock era, creo.
1: Es Cam Rock, sí. Cam esa,
0: rock. Cam, rock. cam Rock.
1: ¿Qué pasa con la canción Stone Cold? Tiene notas muy altas, eh, pero que realmente si no las haces con buen apoyo y trabajando bien desde el diafragma, te, te rompes la garganta. Porque incluso hasta Demi Lovato hubo performance donde, donde ha cantado la canción y la voz que uno dice, Demi, sea tremendo porque... Sufrís
0: vos como, por ella.
1: Sí, sufrimos sufrimos por ella. Y a mí me ha pasado una vez que la canté con la voz cansada, que si Demi estuvo un poquitito floja, yo fue como, me estrellé contra, contra todo. Cuando los cantantes noticia.
0: también fallamos yo quiero que entiendan que no es que siempre nos sale todo bien ¿eh? yo he estado muy nerviosa no sé a la hora de grabar con Casey a veces tenemos la oportunidad de grabar voces y y llego re nerviosa, olvídate ese día, y por lo general nos piden a las dos notas agudas, porque saben que llegamos ahí, y es una cosa de que, bueno, ok, listo, nos empezamos a remangar y a ver cómo vamos a enfrentar el momento, entonces, no importa en qué nivel de canto estés, eh, emocionalmente siempre te impacta, o sea, y si venís mal dormida, porque el descanso es súper importante, uh. y si no, no tuviste un buen precalentamiento y todo, olvídalo, hasta el mejor, sí,
1: la sufrí, sí, bueno, y una vez cuando canté en vivo la canción de Stone Cold, la sufrí tanto, bajé, pregunté, che, yo grité un poquito en la canción, ¿no? Sí, la verdad que sí me dijeron. Eso fue como un puñal en el corazón, dije, algo realmente estoy haciendo mal. Y después fui y analicé bien la canción, dije, está bien, eh, rango vocal, llegamos, pero ¿qué pasa? Que estoy como gritando la ¿qué me está faltando? Además de a veces la sensación... Eh, de, de, de sentir, bueno, estoy en vivo, no la puedo fallar, no la tengo que fallar, y te enfocás tanto en eso que como que la mente te juega una mala pasada.
0: Sí, es que es un tema de estabilización dolor. de laringe, o sea, la laringe, para el que no sabe nada, tiene que generar un proceso de estabilización en donde si vos vas de una nota grave a una nota aguda y pones tu mano en la nuez de Adán... Oh, te vas a dar cuenta que la laringe sube y baja. El tema es que cuando vas a las notas agudas, esto sube, 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 y ahí es donde yo te cito esto de que uno se estrangula solo. Por eso está bueno aprender a ver qué herramientas hay, mientras más herramientas te sepas, para cómo enfrentar ese desafío, más oportunidades de que alguna tenga valor, que esto justamente en gospel le decimos blending, ¿no? Que es que a ver cuántas posibilidades tenés para poder enfrentar eh, esa parte que por ejemplo con falsete no quedaría o con no. no sé otra herramienta no quedaría entonces bueno ir buscando a ver qué herramienta de todas las que el profe me enseñó o de lo que sé eh, por eso hay gente que mira YouTube y hace canto y yo digo eso no sirve porque o sea sí sirve pero si no tenés el detrás de escena el por qué esto se aplica acá y va allá a ver cómo lo haces vos si lo estás haciendo correctamente porque el del video solo da seña lo, lo que está pasando, pero después hay que ver qué haces vos con eso que claro. está pasando, ¿no?
1: Y también eh, no tenés eso del feedback, de la corrección, del otro que te está observando y está viendo cosas que vos no ves, eso también es, es ¿Te fundamental. Te ha pasado
0: de... a un entrenador que, que te potencie, que te anime, que te enca encamine a la valentía, que o sea, que hay que tener feeling, o sea, tenés que poder pegar onda sí. con el profe, y que lo que te está enseñando a veces no va más, a veces no va más. O sea, me ha pasado que me ha, cuando empecé a estudiar gospel que me decía no, te van a arruinar la voz, vos tenés que seguir cantando, pero claro, yo los domingos no puedo cantar así, y quería incursionar en otra cosa, me bloqueaba a que no, a eso, y eso era lo absoluto, y yo siempre les digo esto, aprende todo, o sea, cantá jazz y después cantá tango, que es increíble, cantate una milonga y disfrutá de, porque yo creo que la identidad es la suma de otros elementos, y que si solo cantaste lírico, lo único que sabes es lírico, aunque yo amo el lírico, si solo cantaste tango, lo único que haces es eso y después querés cantar, no sé, una samba y la seguís cantando como un tango, entonces la versatilidad de la voz, eh, no perderte ningún elemento, ningún color, y disfrutar, así como uno disfruta de amistades, que yo creo que tus amigos no son todos iguales, ¿no? o sea, que tenés amigos que por ahí son más y otros son más serios bueno, en el canto es igual cada género tiene su belleza como no cerrarse a eso, pero ¿te ha pasado que te has sentido frustrada en algún momento del aprendizaje? Uf,
1: me pasó un montón de veces es como de que hay que ir venciendo la etapa de la frustración.
0: Además, en eh, esa época yo, no se podía abandonar. Era lo único que había. Entonces, no, no podías abandonar porque no había otra no. cosa.
1: Sí, me pasó en, en la facultad que teníamos un profesor que básicamente nos evaluaba el canto lírico en alemán. Hermoso. Bueno, me gustó. La padecí bastante, pero me, me gustó. Despectivo a la hora de de marcarme las cosas que yo tenía que hacer para mejorar al nivel que él pretendía que yo vaya. Y recuerdo que salí llorando de una clase porque fue tan despectivo en cuanto a mi voz, en cuanto a mi pronunciación, que salí llorando y de ahí le, le conté a, un, a uno de mis compañeros de clase que se llama Max G, que es un excelente cantante lírico, un tenorazo de, tremenda la voz que tiene, pero increíble, y él me, me, me ayudó, recuerdo que, que fui a la casa de él en varias, varias oportunidades, y él me, me ayudó como a pulir un poquito y a tomar lo, lo que el profesor me dijo, porque el mensaje fue positivo, pero la forma de decirlo fue súper despectiva.
0: Sí, si hay algún y profesor me... de canto escuchándonos, esto de tratar de ser empático con el proceso del otro, cómo, cómo le digo lo que le tengo que decir, porque si bien... Nosotros hacemos escucha activa y yo le llamo detección de errores. Es como un bloque en el que habrás visto operación triunfo y entonces está el bueno, el malo, el, el otro, el que no sabe nada. Ok, pero te toca ese jurado malo que te dice no, porque esto, porque el otro. Entonces, como esto es tan emocional, a veces, si yo como profe lo único que hago es marcar el error, marcar el error y nunca empoderar a la persona. Eh, no es que le estoy palmeando la espalda y le digo, o sea, desafina y le estoy diciendo que canta bien, no, no es eso, pero sí eh, cómo marcar el error sin llegar al punto de destruir o generar un bloqueo yo como profe, busca, o sea, generarle sí. un bloqueo al, al alumno.
1: Exactamente igual pienso yo, y más que nada sabiendo que el canto es algo tan, tan ligado a lo emocional de las personas y que uno no sabe con la carga que viene la persona cuando viene a una clase... Eh, sí, no exacto. Que Hay que ser muy, muy sensible a la hora de, de, de decir las cosas bien, comunicar lo que queremos eh, lograr de la otra persona, pero decirlo bien para mí es fundamental. Fundamental. Sí,
0: para mí el profesor cumple una función de liderazgo que antes no se veía así, pero yo creo que un profesor cumple la función como de, de líder, no de, de líder autoritario, pero sí. Justo estoy leyendo, sé que vos también lees muchos libros, además con la cuarentena, todos estamos leyendo algo para hacer pasar el oh. tiempo, pero estaba leyendo un libro eh, y cuenta cómo Pablo, un personaje de la Biblia, lideraba, entonces habla de aspectos como él siempre era el primero en, en animar, la importancia de animar, de decir, dale, dale, vos podés, sí, seguí, no abandones, y a veces eso es súper es importante, o sea, para la salud emocional del, del alumno, del y qué características para vos son importantes como coach. Primero la
1: empatía full, también el conocer a la persona, o sea, no solamente interesarme de, de que, bueno, una alumna más viene, le enseño lo técnico, sino eh, conocer eh, por qué está tomando una clase de canto, qué está buscando, cuál es el objetivo del alumno, ¿no? En base a las clases de canto, porque no todos vienen por querer cantar y y ser estrellas, sino que hay gente que viene porque el psicólogo les dice que dan alguna actividad para ellos, algo que les está sí, bien, algo que les de que hecho yo tengo
0: eh, a una alumna prof que es profesional, y que no es que vino porque quiere ser cantante, vino porque viene a liberar estrés.
1: Y ahí veo por eso tanto la importancia de, de que el alumno aprenda en la clase de canto, se puedan corregir los errores, pero que se vaya... Feliz de tu clase Que se vaya feliz de, Del encuentro Que tuvo con vos No que se vaya con Como diciendo Ay no Nunca voy a poder llegar A A, sí. a Además
0: Cuando practicamos Una canción en clase Y ponemos play A la canción original Esa canción está Ecualizada Está pasada por un compresor está recontra maquillada no estamos escuchando la voz en crudo del artista estamos escuchando la persona que tuvo la oportunidad de ir a un estudio de grabación y después escuchar el producto final voy a citar a, a nuestro amigo Charlie Seed que yo le digo alias ah. el mago porque yo, o sea, el yo, ma es como ok escuchás lo que hiciste y después escuchás o sea no es que tergiversa el mensaje no no es que sonas a otra voz pero sí ajusta cosas que naturalmente el cuerpo todavía no logra hacer, y que bueno, que necesita quedar prolijo, entonces nunca pongas tu vara al nivel de la canción que estás escuchando en YouTube o en, en la plataforma oh, que sea, dale. porque eso está con un montón de elementos procesados que no es la voz en crudo, por eso siempre digo, anda a ver a tu artista favorito en vivo, para ver qué hace en vivo, para ver cómo lo resuelve, y bueno, y qué calidad como artista, entonces, o sea, conocer a tu artista es súper importante, y ver si, si en el escenario, o sea... Su calidad, que hace, ¿no? El trabajo del otro y decís, pues por eso tengo que estudiar <risa> Por eso tengo que Man. seguir perfeccionándome Y um, sé que además del canto Hay una Casey Además de todo esto, hay, hay un corazón detrás de todo eso entonces, yo quiero que me cuentes eh, de vos algo que no tenga nada que ver con canto. Decir, bueno, Casey es y que no es solo canto tu vida, sino que.
1: Mira, no me esperaba la pregunta,
0: ¿eh? ¡Ah, sí!
1: Bueno, Casey está casada hace casi un año. Voy a pasar mi primer aniversario en cuarentena. Va a ser histórico. Histórico es el primer histórico. aniversario
0: histórico, y además el esposo de Casey es un pianista increíble, ya le dije, tenemos que hacer total praise.
1: Me está ayudando mucho él ahora con, con el tema de, de, de mis canciones, es un genio, la verdad que esa parte musical que quizás a veces yo, no sé, no se me ocurre creativamente, él la, él la tiene y está bárbaro porque hacemos un blending.
0: Exacto, famoso. iba a decir eso, un blending, exactamente, una fusión
1: y bueno, fue, nosotros nos conocimos eh, tocando con él, nos conocimos en concierto yo cantante invitada de Fran Bruneta, que es un excelente cantante, que también me enseña mucho, bueno, en un concierto él, yo cantante invitada, él el pianista, eh, y ahí fue que nos conocimos, al tiempo, al tiempo arrancamos eh, la relación, bueno, nos casamos, ahora tenemos eh, proyectos musicales juntos, y además nosotros eh, desarrollamos equipos de trabajo, hacemos marketing por internet, desarrollamos equipos de trabajo, lo cual requiere que estemos continuamente leyendo eh, y escuchando mucho podcast del de liderazgo, de trabajo en equipo, de cómo edificar a las personas, de cómo empoderar a las personas para poder sacar lo mejor de ellas. Y es un tema que, que descubrí que me apasiona, el poder influenciar a otros de manera positiva para, para sacar lo mejor de, de la otra persona. Bueno, ahora estoy leyendo a Anthony Robbins, que leí un poco la biografía, y también es una persona que viaja por el mundo brindando herramientas de lo que es su vida personal, eh, con lo que es el coaching y el, el generar ¿no? ese poder en el otro, y bueno, estoy como fascinada con todo, con todo este mundo. Además del canto, es otra de mis pasiones, porque me apasiona el poder ayudar a las personas no solo dentro de la música, sino también en áreas que, que por ahí nada que ver, como lo es eh, generar empresas, generar independencia económica, y está buenísimo.
0: Muy buena amiga, y siempre que hablo con vos me voy con una sonrisa, y para mí eso, como persona, Casey, como persona, inspiracionalmente, es, o sea, siempre que termino de hablar con vos, digo, ¿viste esa sensación de que te quedas bien? Porque a veces uno habla con gente que, decís, ay, como que te quedaste un ribajón, y entonces yo. decís, che, no te llamo más, gracias, tu aliento fue, eh, listo, llegó ahí. Pero déjanos eh, terminar la entrevista con una frase, regálanos una frase.
1: Bueno, hay una frase de un libro que, que me encanta, y dice que... La acción cura el miedo, a mí me parece una frase tremenda porque es cierto, o sea, a veces tenemos temor de hacer un montón de cosas, tenemos miedo a, no sé, a cantar, a exponerme, a, a arrancar a hacer algo nuevo, a dejar algo y arrancar otra cosa.
0: Jesús decía esto, eh, si alguien quiere ser el primero, que se pongan al lugar del último, justo ayer eh, fue un día súper importante, eh, hablamos de la resurrección y todo eso, y... Y yo creo que está muy bueno traer a la luz gente, o sea, no sos anónima, pero sí para mí estos podcasts son la oportunidad para traer a la luz personas que, que son de bendición para mi vida y personas que están siendo de relevancia, escuchar de tu corazón y que lo que me das a mí y lo que me bendice, que también podamos terminar esta entrevista con un pensamiento que, que al que está escuchando del otro lado, que algo, ¿no? Que, que sea inspiracional. ¡Ay,
1: hay tanto! Una frase que, que leí esta semana, que es de la Biblia, que dice, que está en Corintios 13, yo salgo que amo Corintios 13, si alguien no lo leyó, que tenga la oportunidad de, de leer eso, porque habla de lo que es el amor en esencia, ¿no? Nosotras eh, creemos que el amor en esencia es visto en forma de hombre por Jesús, justo esta, este fin de semana eh, pasó un momento súper importante para los creyentes, ¿no? Independientemente de la religión que cada uno tenga. Y, y ahí en, en Corintios 13 habla realmente lo que es el amor, ¿no? que es la característica en esencia de Dios y de lo que uno como cristiano quiere alcanzar, que a veces nos sentimos más cerca o más lejos porque bueno, somos seres humanos e intentamos llegar a, a, a realmente rendir ese tipo de amor para, para con todas las personas. Pero eh, una de las frases que más me gusta es que dice que que tres cosas permanecen, la fe, la esperanza y el amor, pero la más relevante, la más importante de ellas es el amor, que realmente si no tenemos ese amor genuino para con Dios, para con, con los otros, realmente no tenemos nada. Y, y wow y me encanta, y me, y me desafía, porque a veces uno tiene actitudes que no van muy acompañadas del amor, y más en la cuarentena, y más en el encierro, y más con la familia... Eh, y el estar continuamente desafiándonos a poder impartir ese carácter de Jesús en nosotros y poder realmente que este tiempo también sea un momento de paz, de, de encuentro con Dios y, y también de, de poder ser ejemplo, ser ejemplo, ser ejemplo de, de Dios acá en la tierra, de Dios acá en esta etapa que estamos viviendo.
0: Si su amor ha hecho alguna diferencia en tu vida, si estar en una comunidad, en el espíritu significa algo para ti, si tienes un corazón, si te importa, entonces hazlo favorecerme, estar de acuerdo con otros, amarse, ser amigos enérgicos. Mirá qué loco, porque es como decir Jesús diciéndonos, ok, si, si estar en comunidad, si seguirme a mí te bendijo, entonces haz algo para favorecerme. Está de acuerdo con otros, y para que haya una pelea se necesitan dos personas. Viste que uno dice, ¡ay, él él me peleó a mí! No, no, son, o sea, va a la par. Tienen que haber dos personas para que exista una pelea. Y dice, estar de acuerdo unos con otros, amarse, que es lo que acabas de decir, ser amigos enérgicos, intencionales. No empujes tu camino hacia el frente, o no hables dulcemente de tus éxitos, sino hazte a un lado, haz a un lado tu ego, tu persona, y ayuda a otros a salir adelante. No te obsesiones con obtener tu propia ventaja, olvídate por un tiempo y sé suficiente para echarle una mano a otro. Versión de mensaje filipenses 2, 1 al 4 y quedé como, wow.
1: ¡Qué precioso!
0: Tremendo. ¿Viste cómo decís? Si no necesitas decir más nada, <risa> no. <ríe> si no, no lo entendiste, tremendo. no sé. No... <risa>
1: Wow, de tremendo lo
0: que acabas de leer, tremendo. Sí. Amiga, gracias por haberme dado la oportunidad de entrevistarte, creo que sos una persona que inspira a otros, que inspira a ser mejores, que inspira a salir de la zona de confort, que además demuestra lo que vive, que no hay una doble imagen, que sos la misma Casey cuando te hablo en persona, que cuando grabamos un vivo, que cuando nos subimos al escenario, y para mí eso vale oro, yo quiero que la gente sepa de vos, eh, y para mí es un privilegio Haber tenido la oportunidad de entrevistarte
1: Gracias, 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 gracias eh, Me encanta que, que podamos lograr ¿no? una, una unidad también en esto Unirnos para poder dejar un mensaje a las demás personas Y bueno, sabes que te quiero muchísimo Que te admiro Que recibo cada tip que me das Y cada cosa que me decís para, para poder mejorar Y eso se trata también de, de, de juntarse con gente que uno admire, con gente que te añada valor, con gente que te desafía más, y bueno, vos representás una de esas personas en mi vida, y es lindo compartir, hacer familia, ser iglesia con vos, compartir música, enviar videos y seguir creciendo en este camino tan hermoso.
0: Gracias a vos, totales. Eh...